0: Quasiment 20h05 sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros de été. Geoffroy Lejeune, Philippe Guibert, Véronique Jacquier, Gilles William Golnadel, oui. voilà le quatuor. Je vais quand même saluer et féliciter Philippe Guibert. C'est un homme heureux, un homme Absolument.
1: amoureux. Je vous le confirme.
0: Bon, vous avez eu un week-end particulier. Un
1: peu, un, peu, un peu agité, mais, mais, mais bien bénéfique et, et bien heureux. Bon.
0: Et on vous félicite pour ça et commencez avec un peu de sourire dans cette actualité qui est malheureusement parfois très lourde. Ça fait du bien. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on parle d'Émile en ce début d'émission, puisque la France retient son souffle et espère une issue heureuse. Mais l'espoir reste très mince. Après la disparition du petit Émile, deux ans et demi, qui a, on le rappelle, échappé à la surveillance de ses grands-parents samedi dans le hameau du Vernet, dans les Hautes, les Alpes de Haute-Provence. Nouveau point presse qui a été fait ce lundi à 18h. Les dernières informations, c'était avec Vincent Farandèche.
2: Au niveau du hameau des béliers, c'est votre référent. Vous le suivez jusqu'à là et vous le faites confiance. Okay. Allez, c'est parti.
3: Accompagné de ce gendarme, plusieurs dizaines de personnes ont participé à une battue pour tenter de retrouver Émile. Un élan de solidarité spontanée de la part d'habitants et de touristes. On s'est tous mis en ligne, euh, 3-4 mètres d'espace. Et puis après, on a avancé euh, on a avancé tout droit, enfin, vraiment ratissé la zone euh, pour vraiment être sûr de, de rien
0: louper, quoi.
4: Dès que j'étais disponible, je suis venue. Parce que pour moi, c'est normal, je suis maman de deux enfants. Et voilà, je me mets tout simplement à la place des parents. Et puis, euh... et puis ben, je sais qu'ils ont aussi besoin d'aide de... et de soutien. Donc, euh... on fait ça pour la bonne cause.
3: Malgré les moyens mis en place, le garçon de deux ans reste introuvable depuis deux jours. L'enquête se poursuit, mais semble être au point mort. Aucun indice ne permet de privilégier une hypothèse plus qu'une autre. Les autorités ont annoncé un changement de stratégie. Nous allons adapter le dispositif pour qu'il soit plus ciblé et plus sélectif. Concrètement, on arrête les battus, on reste présent sur le terrain, on déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et d'indices. Il est désormais demandé aux volontaires de ne plus se rendre sur site. La ville du Vernet sera bouclée par les forces de l'ordre ce mardi pour le bon déroulé de l'enquête.
0: Est-ce que je vous propose, c'est d'écouter le maire du Vernet qui était avec nous ce matin dans l'heure des
5: L'élargissement du périmètre de, des recherches et leur intensification avec beaucoup plus d'équipes cynophiles, plus de gendarmes, plus de sapeurs-pompiers et surtout beaucoup plus de bénévoles. Ils sont pratiquement le double de ce qu'ils étaient hier. Et on cherche et on ne comprend pas qu'on n'ait pas retrouvé notre petite Émile. Ça fait quand même bientôt 48 heures, il a passé deux nuits d'eau, les nuits nous sont quand même fraîches. On est en altitude, 1300 mètres d'altitude, et on ne comprend pas qu'on n'est pas retrouvé. Et puis plus le temps passe et maintenant c'est de l'inquiétude, on est passé en angoisse.
0: Dans ces calages au froid le jeune, on s'accroche à tout. On pense évidemment à la famille, on pense à ses grands-parents qui sont dévastés, on pense à ces Français qui se sont mobilisés, plus de 800 personnes bénévoles qui se sont mobilisées pour tenter de retrouver. Et Émile, peut-être qu'il y a un mot qu'il faut retenir, c'est l'espérance dans ces cas-là, l'espérance.
5: En fait ce qui est terrible, c'est vous l'avez dit en introduction, c'est l'espoir est mince et, et on est tous d'accord avec ça, ça fait tellement de temps que l'espoir malheureusement est en effet est très ténu. Euh, et l'espérance c'est autre chose que ça c est, c est, euh, c est, c est, ça bascule dans le surnaturel en fait mmh. c'est euh, premièrement déjà on, on continue malgré le fait que rationnellement il y a peu de raison d'y croire au fait qu'il y a un espoir et qu'il faut s'y accrocher et deuxièmement si l'issue devait être dramatique ce que malheureusement tout le monde redoute euh, il y aurait quand même quelque chose à en tirer et c'est ça qu'on appelle l'espérance c'est ce qui permet à des gens qui ont perdu leur enfant de survivre euh, c'est ce qui permet à des gens qui, qui ont vécu des drames de survivre mmh. euh, de, continuer à, de continuer en fait à, à, à vivre sur cette terre avec avec, avec malheureusement peu d'explications, peu de raisons, <rire> euh, mais, mais en fait c'est quelque chose qui nous permet de tenir, et donc, euh, donc vous avez raison, c'est le passage de l'un à l'autre, de l'espoir à l'espérance qui, euh, qui finalement euh, doit guider aujourd'hui, même, si, euh, même si on n'a tellement pas d'informations et qu'on ne sait rien, qu'on peut toujours espérer le miracle en fait. Mais, euh... Bien sûr, la dernière fois qu'on avait parlé d'espérance
0: autour de ce plateau, c'était au moment euh, d'Annecy ben, avec Henri, dans ce, cette horreur, dans cet enfer, il y a eu une lueur d'espoir, quelque chose de voilà, mystique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Henri qui l'expliquait. Et c'est vrai qu'on a retenu ça, l'espérance, Véronique Jacquet. Et, et, et évidemment, il n'y a pas de débat à avoir sur ce qui se passe. Et comme il, on a très peu d'informations, euh, on ne va pas émettre des hypothèses. Euh, on pense qu'à la famille en se disant, voilà, il faut un miracle.
4: Mais la famille espère d'ailleurs, contre toute espérance, parce que je peux en parler, hein, parce qu'ils ont communiqué sur les réseaux sociaux, ils sont très croyants, ils sont très catholiques, ils ont d'ailleurs appelé à prier euh, la Vierge de notre dame du lot parce qu'il y a un lieu d'apparition pas très loin de vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence, et notamment, ils appellent à prier la voyante de notre dame du lot qui s'appelle Benoît Troncurel. Voilà. Vous voyez, donc, c'est vraiment... Voilà, il y a aussi toute cette solidarité euh, catholique. Il y a des chaînes de prières qui se mettent en place pour mmh. le petit Émile. Je trouve évidemment ça très, très émouvant, comme tous les bénévoles qui se mobilisent depuis plus de 48 heures euh, pour retrouver cet enfant.
0: Une cinquantaine de gendarmes et pompiers, et près de 200 bénévoles sont mobilisés pour passer à la et tenter de retrouver le jeune, je crois qu'on était arrivé à 800 personnes mobilisées. Euh, donc euh, le hameau qui sera euh, bouclé et on donnera évidemment de plus en plus d'informations si elle, elle tombe dans cette heure. Euh, c'est <coughs> toujours difficile de changer de thématique euh, et tout ce qu'on va dire après sera futile après une telle actualité et un tel moment. Euh, suspendu euh, dans, dans le cauchemar de cette famille, mais l'espérance. Gardons euh, l'espérance euh, accrochée au, au cœur. Passons à, à autre chose, toute autre actualité, bien plus futile, mais euh, extrêmement violente. L'école est à, à bout de souffle on en parle régulièrement, entre 800 et 1 million d'élèves sont harcelés, des professeurs sont menacés. Entre mai et juin, plus de 2000 atteintes à la laïcité sont recensées. Papendiai, ministre fantomatique, préfère prendre la lumière en s'attaquant à deux rédactions, la nôtre, CNews, et Europe, insultant les 10 millions de téléspectateurs qui nous regardent chaque jour. Papendiai, ou le barou du déshonneur, c'était dimanche sur Sud Radio. Radio J, pardon.
5: Vincent Bolloré, un, un, une personnalité proche de l'extrême droite, vous dites. Mmh. Son groupe est proche de l'extrême droite.
1: Bah écoutez, quand vous regardez CNews, News, quand vous regardez ce qui est devenu européen,
5: mmh.
1: euh, quand vous regardez cet ensemble-là, euh, la conclusion s'impose. JDD, enfin pardon, européen, C News, d'extrême droite. Écoutez, ce sont des publications, oui, CNews, c'est très clairement l'extrême droite. Ils font du mal à la démocratie? Ah, moi je pense qu'ils font du mal à la démocratie, il n'y a aucun doute. Moi je suis, vous savez, euh,
6: Donc, je, que considère, que lutter, et -news, je hein
1: considère que lutter contre l'extrême droite, c'est une priorité. Ça peut se faire de toutes les manières possibles. William Golnadel, qu'est-ce qu'on répond? Que répondre face à une telle
0: malhonnêteté intellectuelle, euh, une telle attaque d'une si grave
2: si grave soit elle, aussi violente soit elle? Euh, il n'est pas question de laisser passer ça, si vous voulez. Moi, je laisse rien passer. Euh, Papendiaï, c'est en fait, l'un des ministres les plus nuls. Non mais pardon, euh, il ne il sera pas dans le prochain gouvernement. C'est l'un des ministres de l'Éducation nationale les plus nuls qui soient. Je veux dire, c'est acté, si vous voulez. C'est quelqu'un, en plus, en matière de, de leçon de morale, c'est quelqu'un qui a dit que lorsque un blanc est violenté, ça n'est pas du racisme parce qu'il appartient au peuple dominant. C'est pour moi une phrase intégralement raciste. Et puis surtout, ce euh, qui m'indispose. Je vais vous dire. Genre, moi, par exemple, j'ai l'honneur de, 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 de représenter euh, Marc Menand et puis Christine Kelly lorsque Marine Tondelier a dit encore pire sur, sur, sur notre télévision. Hein. Mm -hmm. Donc, il ne faut rien, euh, il faut rien laisser passer. Mais ce, ce qui m'insupporte encore plus que ça, c'est que ce monsieur s'en prend à une télévision privée de la même manière d'ailleurs que sa collègue Rima Abdul Malak, mm -hmm. alors qu'il n'a pas un mot pour stigmatiser une chaîne de services publics subventionnée comme France 24 qui, euh, qui salarie des journalistes arabophones antisémites et même nazis et il n'y a pas un membre du gouvernement qui dit quoi que ce soit, d'accord Donc là, à ce <coughs> degré-là d'injustice et de sottise, effectivement, il ne faut pas laisser passer.
0: – Vous êtes maître de vos propos sur les euh, journalistes
2: salariés nazis. – Non, mais c'est je, 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 ah dis... pas des propos, c'est bien des sûr. ce pas des propos, bon. euh... non, non, non. Euh, d'ailleurs… – C'est factuel. Euh... – Oui, oui, et d'ailleurs les, les choses avancent, j'ai saisi l'ARCOM, au fait, j'ai <rire> saisi l'ARCOM de ça et vous avez maintenant des députés qui s'en occupent. Vous avez... vous avez euh, euh, Julien Audoul, député Julia du, du Rassemblement National. Une, une, une députée
0: de Renaissance. Mais restons sur cette, euh, sur, sur cette attaque. Philippe Guibert, je voulais vraiment vous avoir ce soir parce que vous avez réagi. Ça devient plus que la sens, ces braves gens qui s'essuient les pieds sur news pour dissimuler le néant de leur pensée et de leur action politique en insultant au passage nombre de chroniqueurs et une rédaction qui fait son travail avec beaucoup de rigueur. Ras le bol c'est un message qui m'a marqué, parce que c'est un message qui était bien trop rare à gauche,
1: malheureusement. Oui, mais c'est un message de colère, parce que euh, M. Pependaï veut se racheter une conscience à gauche. C'est quelqu'un qui veut montrer qu'il est de gauche. Euh, c'est un ministre qui a été solidaire d'une réforme des retraites dure, pour ceux qui ont commencé tôt à travailler, qui ont des métiers pénibles. C'est un monsieur qui met ses enfants dans le temple de l'entre-soi scolaire qui s'appelle l'école alsacienne. Et c'est quelqu'un qui veut se donner une bonne conscience de gauche. Mmh. Je ne supporte plus cette gauche que j'ai beaucoup connue, que j'ai pas mal fréquentée, qui a une grosse responsabilité dans le déclin historique de la gauche, j'entends, qui n'a aucune conscience sociale, et à qui il reste juste le fait de donner des leçons de morale longueur de journée, mais des leçons de morale... Sans jamais vouloir débattre, sans jamais vouloir se confronter, et en étant toujours.
0: Ah, mais je, dans oui, la je vous confirme qu'il aurait. Il, 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 donc, ça il ne veut pas débattre, par exemple, avec Julien Drey ou, ou même vous, sûr. face au plateau, ou avec Charlotte Bornalès, avec Geoffroy le
1: Jeune, il, il ne évidemment. voudrait absolument donc, pas. Il ne lui reste que ça pour oui. se dire de gauche, pour dire à son petit milieu, à son milieu personnel, euh, intellectuel, social, que c'est un brave type parce qu'il a critiqué CNU. Je trouve ça. Je vais, je vais rester cool. plus je que trouve critiquer tout ça plus que pâé philippe c'est plus que critiquer parce que <coughs> qu il
0: en fait à tout travers fiscalifié. ce discours c'est encore pire c'est qu'il place une cible sur les journalistes de la rédaction Alors, vous avez raison. Je, vais vous, je vais vous raconter plus ces attaques là se multiplient <rire> moins il est simple d'aller sur le terrain euh, ces derniers sûr, temps euh, euh, rappelez-vous pendant les manifestations vous n'entendez pas le nom des journalistes qui sont sur le terrain hum. vous ne voyez parfois même pas leur visage Combien de fois il y a eu des insultes sur le terrain Combien de fois il y a eu des menaces à travers les réseaux sociaux, parfois via des lettres Mais ces messages-là sont extrêmement graves, d'autant plus qu'ils viennent de ministres. C'est Rima Abdulmalak et c'est Papandiaï. Moi, je pense aux parents de l'INSEE, qui a mis trois semaines à, à appeler aujourd'hui, et qui doivent se dire c'est ça le combat de, de, de notre ministre de l'Éducation nationale vous avez raison Quand vous avez 800 à 1 million d'élèves qui sont harcelés c'est ça son combat, Véronique Jacquet.
4: Oui, les, les mots même employés par le ministre sont très méprisants. Ce à quoi ressemble Europin, ce que devient Europin, comme si c'était un espèce de magma informe alors qu'il y a évidemment de, de très belles personnes qui, qui travaillent dans ces médias et dans ces rédactions. Euh, moi, ce qui me choque particulièrement, c'est qu'il n'est jamais rentré dans des habits de ministre. On le savait de toute façon dès le départ, parce qu'il était tellement marqué idéologiquement <rire> qu'il n'est jamais rentré dans ses habits de ministre. Mais alors aujourd'hui, on a eu le pire du militant quand même hein, dans ses propos. Euh, et, et, et puis on a l'impression quand même qu'il lui manque le béaba de ce qui lui donnerait une colonne vertébrale à minima politique, c'est-à-dire un peu d'humilité. Et un bilan alors, et, et un non, bilan, <rire> là on a, non mais plus là on que l'humanité, c'est surtout on a des un, profs un bilan, qui Véronique. Que les copies de bac sont truffées de fortes d'orthographe. Mais, qui oui, mais même bien plus sûr, à, mais c'est un bilan. de notation. Euh, on a euh, lui-même qui se transforme au ministre mm. de la rééducation nationale en terrifiant. disant l'éducation civique et morale, bon. ça devient l'éducation à la transition énergétique. Mm. Euh, transition écologique, pardon. Oui. Euh, L'éducation aux médias. Alors là, on va voir comment va être traité ces news quand il faudra parler de, de ces news à l'école. Donc Mais... rééducation nationale. Et puis dernière chose, euh, éducation sexuelle et quelque part rééducation sexuelle quand on voit ce qu'on essaye de mettre dans la tête des enfants.
0: Je vous propose d'écouter euh, Jean-Claude Dacier qui a été directeur de l'information à LCI. Euh, C'était cet après-midi. C'est intéressant d'avoir son, son témoignage et son regard euh, sur ces attaques.
6: Euh combat où ces gens euh, monsieur Ndiaye vient de rejoindre la cohorte euh, confondent euh, la liberté de l'information. Et puis la, 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 la bien-pensance. Si l'on veut en effet euh, que les marquis de la bien-pensance qui s'exercent encore dans de nombreux endroits, continuent et encore détendent et ne supportent évidemment pas qu'il y ait une contestation sur une politique quelle qu'elle soit, gouvernementale, présidentielle ou autre, qu'on continue comme ça. Ça s'appelle la liberté de l'information. Alors c'est vrai que dans le service public ou dans certaines zones institutions certaines autres institutions, on a peu l'habitude de, 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 de cet esprit critique et de d'une certaine, certaine volonté de dire les choses telles qu'elles sont si on n'est pas d'accord, on a le droit, ah oui, on a le droit. Ça peut être un débat, mais je veux dire, se lancer dans tout ce groupe est une monstruosité fasciste qu'il va falloir faire taire, s'interroge quand même sur la manière dont certains de nos confrères, je, je n'ose les appeler confrères, se comportent.
0: Geoffroy Lejeune, euh, quand vous voyez que vous entendez euh, Papendiaï, qui d'ailleurs euh, à l'époque avait fait un, un parallèle un peu plus tôt, entre gringoire et valeurs actuelles. Euh, quand vous voyez Rima Doulmanak, des personnes qui tentent de prendre la lumière en s'attaquant aux autres, parce que leur bilan, c'est le néant, c'est rien. Il ne s'est rien passé pendant un an. Il ne s'est tellement rien passé que si remaniement il y a, le premier sur la
5: liste des éjectés, c'est justement direct je, je suis absolument d'accord avec vous. L'avantage, c'est que pour répondre à votre question, euh, William, Philippe et Véronique, et Jean-Claude Dacier, mon ami, ont déjà tout dit. Moi, je vais essayer de parler d'autres choses. C'est le journaliste qui pose la question. C'est Frédéric Aziza euh, qui pose la question et qui, en fait, pousse dans les retranchements Papandiaï. C'est ce qui me choque le plus. Et dans le cas que vous avez cité de, de Papandiaï, euh, quelques semaines euh, auparavant... Euh, C'était sur France 3. C'était L'Otelier, Francis L'Otelier, je crois que c'est son Exactement. Euh, Dimanche en politique. Absolument. Et dans, dans tous ces cas-là, et on en a déjà parlé avec William, parce que William... Euh, Marine Tondelier, hein. c'était
0: dimanche en politique également. Ah. Mmh.
5: À chaque fois, le journaliste se sent, euh, se sent comment dire, investi d'une mission d'aller faire dire... Euh, aux politiques où il sait qu'il y a un terrain favorable que euh, on, on parle de médias qui sont Bien alors sûr. nazis euh, d'extrême droite comparable au, à la presse antisémite de lentre guerre etc Sans, et, et le, le journaliste, journaliste
2: dont tu parles tu, tu l'appelles comment le, le monsieur le telier
5: dit même et rebondit mais alors est-ce qu'il
2: faut interdire ah, ces voilà, voilà. carrément et, vous, et pensez vous, vous qui hein, intérieurement hein, il, il frissonne
5: c'est ça public. que vous voulez dire et donc, ouais. bon, <rire> bon, journaliste de service public et là en l'occurrence Frédéric Aziza euh, qui est qui est quelqu'un de très de très connu de ce milieu moi ce que je trouve intéressant si vous voulez c'est ce que ça dit sur notre métier à nous, parce que à la limite, Tondelier, Papa Ndiaye, vous avez dit ils sont nuls. Ils vont. Ils vont c'est pas moi qui l'ai dit. Ils sont, euh... ils sont, ils sont, enfin, ils n'ont ouais. pas de bilan. Vous avez dit. dit Regardez le bilan, je l'ai cherché, je cherche encore. Attends. Vous La pensé, c'est qu'ils euh, n'ont pas de bilan, ils vont partir, ils seront remplacés par d'autres qui seront probablement les mêmes. Moi, ce que je trouve euh, sidérant, c'est que des journalistes se permettent euh, d'essayer de faire leur propre beurre. Parce que pourquoi on parle de l'émission de Frédéric Aziza sur Radio J Parce qu'il y a eu cette phrase. Sinon, il n'y a aucune raison. Souvenez-vous également... Le seul moyen pour mmh. eux de faire parler d'eux, c'est d'attaquer un seul média. Alors, Mais c'est un... Inc... deux maintenant. Mais c est, c est, cette médiocrité, cette obsession pour un groupe de médias est absolument sidérante. La seule question qu'on doit quoi, se poser... Je
2: dois ajouter, puisque tu parles de Radio-J, Radio-J, je fais partie des fondateurs de Radio-J. Ah, d'accord un... Bon, bon. c'est une radio... Euh, que, euh, que J'en suis extrêmement attaché. Mmh. Mais j'ai été chroniqueur toutes les semaines. J'ai quitté Radio-J... Il y a peut-être euh, euh, trois mois, parce que je n'ai pas supporté, qu'on désinvite Marine Le Pen. Quand on ne respecte pas le pluralisme, moi je m'en vais. Ici, on respecte le pluralisme, d'accord Mais euh,
0: D'ailleurs, c'est criant et on le voit sur le plateau. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir s'il si va y avoir une réponse au-dessus. Rappelez-vous, toujours sur Radio-J... Elisabeth Borne qui attaque Marine Le Pen. Alors là, c'est l'aspect politique, mais Elisabeth Borne qui fait un lien avec le maréchal Pétain mmh. et qui est reprise en Conseil des ministres par Emmanuel Macron. La question, c'est de savoir s'il dit ça comme une sorte de barou du déshonneur en disant bon voilà, c'est mon dernier mot pour retourner vers l'extrême gauche, ou si c'est euh, finalement euh, s'il y a un climat. Je, ou, une stratégie. ou une stratégie. Mais <coughs> il y a un article dont personne n'a parlé euh, cette semaine qui m'a également mar marqué. Dans le point. Euh, voilà ce qui est écrit, Macron choisit de l'or. Mmh. C'est devenu l'arlésienne, la promesse du président d'organiser les états généraux de la presse devrait enfin prendre forme. <coughs> il faut dire qu'Emmanuel Macron a plusieurs fois retoqué les noms qui lui ont euh, été proposés pour, euh, par la ministre de la Culture. Finalement, il a jeté sur, son dévolu sur Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. Il devrait être épaulé par deux personnalités. Christophe Deloire reporter sans frontières. Je vous donne juste une citation de cet homme qui va donc diriger, qui devrait diriger les états généraux de la, de, de, de la presse. Là où Vincent Bolloré passe, le journalisme trépasse. C'est donc cette idée-là, dans ce climat-là, mmh. qu'un homme va diriger les états généraux de la presse. Est-ce mmh. que vous trouvez ça normal Qu'est-ce que vous en pensez, Gilles-Williams
2: bah, C'est une, une tentative de reprise en main. C'est tout sauf... On, on est... On est... Vous savez, moi, je pense que nous ne sommes pas vraiment dans un régime libre. Et je pense, là, on parle de ce qui, ce qui arrive à la France et du drame que, que nous devons vivre. On a parlé de l'immigration et d'autres choses. Si on ne prend pas en conscience la responsabilité des médias totalement idéologisés, je pense notamment... Aux journaux de service public, mais je pourrais parler du Monde et de Libération et d'autres, mmh. dans la responsabilité de ce qui nous arrive par leur intolérance. Je ne parle pas de leur vision des choses, mmh. ils pensent ce qu'ils veulent, des choses là mais de leur intolérance de ne pas supporter qu'une partie de la presse échappe à leur domination, on ne comprend rien à ce qui nous arrive. Moi, je suis peut-être naïf, hein. mais euh, j'ai entendu le président de la
0: semaine dernière, le président de la République, dire après les émeutes, il faut. De l'ordre, du calme et de la concorde. Après une telle déclaration d'un des ministres, je, je pense, j'imagine, qu'il y aura réaction, rectification et peut-être même excuse, Philippe Guibert, vous vouliez rajouter quelque chose avant la publicité
1: oui, On aurait pu. On peut attendre de la part de l'Arcom euh, qu'elle. Ah ce bah
0: moi, c'est pas à... de l'Arcom. Moi, c'est Soit la chef du gouvernement, soit le chef bien. de l'État qui disent. On, on, on signe attendre. la fin de la
1: récré pour Monsieur Papendia J'y viens. Revenez viens. sur viens. vos propos. Euh, mais on pourrait attendre de l'ARCOM, qui est un communiqué sobre pour rappeler ce qu'ils ont déjà dit, c'est-à-dire que euh, cette chaîne et Europe respectent le pluralisme. Mais tout ça me semble s'inscrire dans une stratégie où euh, il y a un renouvellement des fréquences hein, pour euh, les chaînes de la TNT à l'horizon 2026. Et je ne peux pas croire que deux ministres qui louent la diversité par ailleurs, mais qui ont beaucoup de mal avec la diversité euh, idéologique et politique, disent cela sans vouloir, d'une manière ou d'une autre, faire pression sur les organismes qui seront, Enfin, sur bon, l'organisme. En tous les cas. Qui sera chargé de voilà ce renouveler vous, ces fréquences. Vous vous
0: rendez compte C'est triste parce que euh, le ministre de l'Éducation nationale, moi j'aurais aimé, par exemple, euh, faire toute une thématique <rire> sur une révolution concernant le harcèlement scolaire. J'aurais rêvé de vous dire, messieurs, Véronique, on sait comment régler la situation pour les professeurs. Il y, a il y avait 3000 places euh, vacantes, on les a trouvées. J'aurais rêvé de ça, vous ça dire... Ça
4: ne vous intéresse pas. Donc mais non, mais
0: j'aurais rêvé de faire ça. Et malheureusement... Juste on, on apporte une lumière sur des attaques absolument scandaleuses. Petit Vous petit imaginez petit les journalistes sur le terrain Véronique, vraiment Aux en amont. Les états bon.
4: généraux de la presse, il ne faut pas oublier quand même qu'Emmanuel Macron, dès qu'il a été élu en 2017, la première chose, c'est qu'il a voulu choisir les journalistes qui devaient l'accompagner pendant les <rire> voyages présidentiels. Et à l'époque, ça a fait une bronca.
0: Bon, la gens. publicité. On a beaucoup de thèmes en deuxième partie et avec plein de surprises. J'ai la meilleure séquence. Mmh. Je, la, je la signe maintenant. Oui. Elle vient du président de la Ligue des droits de l'homme. C'est la meilleure séquence du mois. D'accord on va y penser avec gourmand bon 20h30 le point sur l'information Adrien Spiteri
3: Le petit émile est toujours introuvable. Les recherches reprendront demain avec un nouveau dispositif. Nous n'avons pas pu localiser l'enfant. Ce sont les mots du préfet des Alpes de Haute-Provence. Il a tenu un point presse à 18h en présence du procureur. L'enfant de 2 ans et demi a disparu au Vernet il y a près de 2 jours. La Cour des comptes interpelle l'État ce lundi. Dans un rapport, elle l'invite à clarifier les règles encadrant le recours au cabinet de conseil privé. Elle s'inquiète de certains usages. Inappropriés des pratiques dénoncées dès mars 2022 par le Sénat. Deux sénateurs avaient pointé du doigt la proximité du cabinet américain McKinsey avec le gouvernement. Et puis les températures grimpent en ce début de vacances scolaires. Dix départements sont en vigilance orange canicule Ils sont concernés l'un, la Saône-et-Loire ou encore le Var. Météo France appelle à la vigilance. L'année dernière, l'été 2022, a été le plus chaud jamais enregistré en Europe.
0: Merci cher Adrien pour le point sur l'information William Golnadel, Geoffroy Lejeune, Philippe Guibert Véronique Jacquet pour la seconde partie Nous sommes en direct messieurs oui, vous mais plaît, un peu de minute sérieux. Minute. Les émeutes Et le 14 juillet, qu'est-ce qui va se passer Les nuits 13 et 14 juillet La France a peur euh, Puisqu'un dispositif massif Va être mis en place, c'est la promesse D'Elisabeth Borne, il va être détaillé Je crois mercredi par le ministre de l'Intérieur Alors je rappelle quand même, je suis allé fouiller Il y avait quand même 125 000 policiers et gendarmes le 14 juillet 2022, donc euh, si c'est massif, on voit, on peut, je crois qu'il y a 2200, 225 000 policiers et gendarmes euh, sur l'ensemble du territoire. On va voir ce que c'est le, le dispositif massif. Sacha Robin, Thibault Marcheteau.
4: Interdiction de la vente du port et du transport
0: de mortiers d'artifice jusqu'au 15 juillet, ou des moyens annoncés massifs pendant ces jours sensibles. Le gouvernement veut rassurer les Français à l'approche de la fête nationale, mais sans convaincre.
4: Je pense que ça ne sert pas à grand chose. Pourquoi Parce que je, je pense que ceux qui ont des, des mortiers de, de feux d'artifice, ils, ils, ils obtiennent ça euh, facilement, ils en fait.
3: Ils n'y arriveront pas. Et on, on
5: en trouve, on en trouve euh, sur Internet. Euh, ils veulent interdire ça, mais c'est celui d'un VPN. Et, et on commande, on, et il, il a, ils ne contrôlent pas les colis, donc on, il y en aura quand même.
3: C'est bien euh, sur le papier de dire qu'ils vont plus réguler, mais. Je pense que dans les faits, en fait, ça ne sert pas forcément à grand-chose.
2: Quelques jours seulement après les émeutes, suite à la mort
0: du jeune Naël, le risque de nouvelles tensions est élevé. Le nombre de forces de l'ordre déployées sur le territoire s'annonce important.
3: Je pense qu'il y aura plus de 45 000 policiers et gendarmes qui seront à nouveau mobilisés, puisque d'ores et déjà, sur les plans de repos et sur l'organisation de la prise de service des policiers, on nous a demandé d'avoir le même rythme que celui qu'on avait lors de sort des émeutes.
0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit revenir plus en détail sur les moyens mobilisés partout en France pour assurer la sécurité lors de la fête nationale. Philippe Guibert, ce qui est saisissant, c'est qu'en en fait on avance vers les 13 et 14 juillet, la peur au ventre. On se dit on va revivre le même scénario.
1: Oui, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir qui n'est ne, capable que de déployer des, des, des moyens policiers euh, sans avoir, je trouve, au plus haut niveau, tiré des leçons publiquement de ce qui s'était passé. Enfin, je veux dire, on arrive au 14 juillet, on nous annonçait depuis longtemps une intervention du président de la République. Mmh. On ne sait toujours pas ce que pense Emmanuel Macron, à part qu'il a été sidéré. Euh, et donc, on attend...
0: Et qu'il ne pouvait pas prévoir ce qui allait se et passer.
1: C'est un des rares événements malheureux qu'on qu pouvait prévoir en se disant qu'un jour à l'autre, euh, des émeutes en banlieue euh, se renouvelleraient. Et donc, on attend du pouvoir autre chose que des moyens policiers. On attend quand même de ce pouvoir... Qu'il redonne une perspective au pays mm. après quand même une secousse extrêmement forte et que les moyens policiers, c'est bien. C'est quand même extrêmement triste d'en être arrivé là. Ça fait de la peine pour la fête nationale. Euh, mais on attend quand même du pouvoir qu'il nous dise ce qu'il en pense, ce qu'il veut faire. Oui, mais il si ne dit, si dit rien depuis le On finit par considérer qu'il ne pense depuis rien. Depuis le début de cette séquence, le gouvernement
0: temporise en disant on attend, il faut présenter, avoir le bon diagnostic. Voilà ce qu'il dit. Alors que les images, on les a vues, les interpellés, on les a vues, on les connaît, on sait en fait ce qui s'est passé.
4: Bah oui, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron disent on attend d'avoir le bon diagnostic alors qu'on a autour de nous des lanceurs d'alerte comme Pierre Brochamp, ex-patro de la DGSE qui dit non, non, on n'a plus le temps, la France est vraiment au bord du gouffre. Euh, on le connaît, le diagnostic, les Français le connaissent. Ça fait quand même des années qu'on leur dit, euh, il y a même eu des rapports parlementaires sur ce qui se passait en banlieue. Les, les, les événements de 1995 et de, 2015, de 2005 pardon, avaient été analysés, radiographiés sous toutes les coutures. On sait très bien que maintenant, c'est de pire en pire. C'est exponentiel. Vous imaginez la tête de ce 14 juillet Déjà qu'on est la risée de tous les pays mmh. du monde, mmh. vous imaginez la tête de ce 14 juillet. Déjà, souvenez-vous Emmanuel Macron remontant tout seul les Champs-Élysées le 8 mai Vous imaginez la tête de ce 14 juillet s'il est encore de nouveau tout seul à remonter les Champs-Élysées est... avec, euh, avec l'armée qui, qui fait son boulot Enfin, c'est. C'est cataclysmique, Non mais Au-delà de, ce au ce de cette
0: image, c'est surtout euh, dans certaines communes, les maires qui ont décidé bah, finalement, de sucrer toutes oui, les festivités. Ça, que tout. Parce que c'est la double peine, voire la triple peine pour oui. les populations. Ouais. Elles ont vécu les émeutes, elles n'auront pas les fêtes et encore elles ont peur donc, de, des, des nouvelles peur tensions. Mathieu Devez, il était à Neuilly-sur-Marne, euh, dans une commune de 30 000 habitants. Et le maire a décidé finalement de, de restreindre. Ça veut dire qu'on se
4: couche. On se couche devant la, la peur. On se couche parce qu'on a un État exemple, qui n'est pas capable de Zartoche maintenir l'ordre. Le C'est il, il fait
0: comme il peut. Le maire de Neuilly-sur-Marne. Eliott la grande leçon. <coughs> Depuis le début, il dit qu'il qu qu était. Qu On a celui. un
4: gouvernement et un État qui est incapable Mathieu, de maintenir l'ordre. Mathieu
0: Devez de était sur le terrain. Il nous raconte tout ça. Vous allez entendre les, les citoyens qui sont vraiment inquiets.
3: C'est un mélange de prudence et d'inquiétude qui règne ici à Neuilly-sur-Marne, car cette ville de Seine-Saint-Denis fait partie des centaines de communes touchées par les violences urbaines consécutives à la mort de Naël. Il faut savoir qu'ici, il y a une dizaine de jours, le commissariat, qui se trouve à quelques dizaines de mètres de nous, a été incendié. Pas moins de sept véhicules de la police ont été brûlés et le service logement de la municipalité a également été pris pour cible. Alors à quelques jours des festivités du 14 juillet, certains habitants que nous avons rencontrés ce matin le disent sans détour et avec déception... Ils ne sortiront pas de chez eux le 14 juillet. Je vais rester chez moi parce que moi j'aime pas la
2: violence. J'aime bien tout le monde, ça fait depuis 50 ans que je suis à Neuilly, bon, je m'attends très bien avec tout le monde, même avec les jeunes et tout ça. Alors pour éviter de faire des conneries, bon bah, je préfère
5: rester chez moi. Alors pour le 14 juillet, je finis mon travail, je rentre chez moi, je regarde la télé quoi. Qu'est-ce qui se passe sur la télé Parce que par rapport à Qu ce qui se passe là. En préférence, on rentre, euh, on est chez nous. Quoi. De son côté,
3: la mairie affiche un message de fermeté. Contrairement aux années précédentes, le clou du spectacle, le traditionnel feu d'artifice, a été tout simplement annulé. Le maire souhaite surtout ainsi éviter que les forces de l'ordre soient visées par d'éventuels tirs de mortier d'artifice.
0: Et dans la continuité, euh, voyez le dernier sondage pour Kylian Mbappé. Vous savez que Kylian Mbappé, c'est quand même euh, peut-être le footballeur le plus apprécié des Français. Mais sa cote de popularité est en train de chuter. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous voyez dans le détail, 67% des Français estiment que Kylian Mbappé n'était pas dans son rôle lorsqu'il a réagi à la mort de Naël. Et 64% ne sont pas d'accord avec le contenu du message posté. Je rappelle que Kylian Mbappé avait dit quelques heures après le drame « J'ai mal à, à ma France, un petit ange parti trop tôt. »« Je crois le jeune. » C'est l'ensemble du message qui a, qui a perturbé. D'ailleurs, Peut-être que ce qui choque les Français, c'est qu'il n'y pas de réaction quand il y a eu, par exemple, le drame de Lola. Geoffroy le jeune en un mot, parce qu'après on va parler de Sainte-Solide.
5: En un mot, je pense que nos politiques sont tétanisées par les réactions de gens, surtout quand ils sont populaires. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu Yannick Noah, maintenant il y a Kylian Mbappé, et les politiques réagissent en fonction de ce que ces gens-là disent. Et ce qui est intéressant dans ce sondage, c'est qu'en fait on réalise que les Français n'en ont strictement rien à faire. C'est-à-dire que la popularité des gens n'est pas du tout conditionnée à la perception du message politique. Donc si j'ai un seul conseil à donner aux politiques maintenant, c'est que quand un artiste ouvre sa gueule, il ne faut pas l'écouter. Voilà. Autre thème,
0: et là ça va vous intéresser, sainte Soline. Tout le monde se souvient des images de sainte Soline. Tout le monde se souvient que 40 gendarmes ont été blessés. L'ultra-violence, on a même parlé de, de guérilla rurale à sainte soline La Ligue de défense des droits de l'homme, la LDH, a euh, fait une conférence de presse puisqu'ils ont rendu un rapport, un retour d'expérience, leur expertise sur le terrain, 150 pages. Je vous le résume très rapidement parce qu'on manque de temps. Euh, ils considèrent qu'il y a eu des violences policières. Le président de la LDH qui a fait un propos d'une vingtaine de minutes. Pas un mot pour les policiers blessés. Il considère que les autorités tendent de plus en plus vers un État autoritaire <coughs> et qu'on est face à une situation extrêmement tendue pour les associations. Je rappelle que la manifestation était interdite, les cocktails Molotov. On y était pour faire très mal hein, euh, à oui, Saint-Sulpice. Écoutez Patrick bien. Baudouin, sur le contexte, parce qu'il parle du climat. Écoutez attentivement Patrick Baudouin, donc le <coughs> président de la LDH, qui va condamner le policier qui a tiré sur Maine. Écoutez.
3: Des manifestations de, euh, de Sainte Soline et puis, bien sûr, la poursuite des violences euh, policières avec les illustrations qu'on vient d'en voir très récentes. D'une part, dans ce que nous avons toujours dénoncé aussi, c'est-à-dire euh, la, la loi de 2017 qui a facilité l'usage des armes pour les forces de police lors des contrôles routiers, avec... Euh, la, le meurtre du jeune euh, Naël et puis euh, ce qui, en, qui s'est encore passé ce week-end euh, avec euh, les, les images d'une vidéo euh, dévastatrice euh, par rapport au comportement euh, des, des Bravem euh, sur euh, le, le frère d'Assa Traoré et euh, sur des journalistes.
0: Le me... Le me... Voilà, tout est dans la même case. Le meurtre de, de, de Naël a-t-il dit Et puis à un moment pendant cette conférence qui dure une heure et demie, et c'était là la, la séquence euh, du mois que je vous promettais. Il y a un journaliste qui dit Mais attendez, dans le rapport de la gendarmerie, il y avait quand même euh, des éléments radicaux. Euh, Est-ce que vous les avez vus Que s'est-il passé Et là, personne ne bronche. Juste une personne qui va parler.
3: C'est vrai. Dans son rapport, la gendarmerie, de mémoire, signale la présence d'individus venus avec des intentions véritables. J'ai souvenir d'une euh, photo de quelqu'un avec un chalumeau. Est-ce que vous-même, vous avez pu observer la présence des éléments violents parmi les
5: manifestants. Ouais, effectivement, alors nous n'étions pas sur, on va dire, sur la, sur la zone de front, là où il y avait, on va dire, la, la confrontation directe avec, euh, avec la gendarmerie. Donc, on a, nous, ce qu'on a témoigné, on, on l'a déjà dit, on a on a vu effectivement un certain nombre, on va dire, de, de, de environ 200 personnes, on estime environ 200 personnes, qui sont allées, alors ça, au regard, on va dire, du, du nombre de, des milliers de personnes qui étaient présentes, hein, ils sont allés à, à la confrontation. Euh, voilà. Après, l'usage, on va dire, qu'ils ont utilisé, sincèrement, on essaie aussi de se protéger, hein, puisque nous étions à plus de 100 mètres de distance. Euh, voilà. Qu'est-ce qui a été utilisé sur, on va dire, sur la zone de contact, on ne peut pas vous répondre. Voilà. On préfère être franc avec vous. Euh, par contre, effectivement, il voilà, y a eu euh, énormément de caillassages. Et je l'ai signalé tout à l'heure aussi, quelques cocktails Molotov qui ont été signalés, enfin, qui ont été euh, observés.
0: Ils ont pondu 150 pages pour nous expliquer à la fin qu'ils n'étaient pas vu. sur la zone mais... la plus violente. C'est extraordinaire
2: Écoutez, ce qui est extraordinaire, au-delà de ça, c'est l'importance qu'on donne aux conclusions de la Ligue des droits de l'homme. France Inter, on a fait un sujet ce matin, mais qu'est-ce que ça peut faire les... Je veux dire, les conclusions de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme a toujours été dans le mauvais camp. Il faut savoir ce qu'est la Ligue Au début, sauf au tout début. Oui, oui, au, 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 oui alors, du temps de la faire Dreyfus. Il y a longtemps, hein, si je peux me permettre. Hein. Euh, euh, la Ligue des droits de l'homme était du côté de Staline, d'accord la Ligue des droits de l'homme euh, veut la libération d'Ibrahim Abdallah qui a tué un juif et un américain et qui est dans les qui est dans les prisons françaises. La Ligue des droits de l'homme est pour monsieur Ramadan. La Ligue des droits de l'homme est une organisation d'extrême gauche. C'est son droit mais de là considérer que c'est le journal officiel et d'ailleurs on est dans le mensonge le plus complet parce mmh. que quand la et et, et d'ailleurs la radio de service public n'en a pas mmh. parlé. Les secours n'ont pas pu arriver quand ils voulaient, parce que le préfet ne pouvait pas donner l'autorisation aux secours d'aller sur le, sur le champ, alors même que ça pleuvait comme, en, comme à gravelotte de cocktails Molotov Et on l'a vu à l'image. Et, et deux choses. Donc je veux dire, où que je tourne mon regard. Donner de l'importance à cette ligue qui a le droit de faire de la propagande, c'est là où est la faute. Mais euh, par exemple sur France vole. Inter,
0: euh, il oui, oui. euh, y avait cette séquence où, où l'observateur de la si LDH vous, nous explique qu'il n'était si, pas là euh, si au, vous accord, au bon endroit.
2: D'avantage d'importance à mes tweets. Oui.
0: Vous
2: auriez vu <rire> que j'avais, ah, mais aucune, aucune mais curiosité intellectuelle. Je préfère les vous tweets auriez, de, de Philippe Gibert. Eh ben voilà. Voilà. Vous, vous auriez vu que je, je stigmatisais. Je que je stigmatisais justement la radio de sévice public, comme je l'appelle, pour avoir été malhonnête par, dans sa journaliste militante, en Attends. taisant cet aspect important. Ils ne pouvaient pas venir, les secouristes, parce qu'il y avait danger pour eux.
0: Philippe Guibert, en un mot, parce que je veux quand même qu'on revienne sur l'image du week-end. très
1: court, La LICRA, qui est une autre grande organisation de défense et des droits de l'homme. Mmh, autre chose quand même, hein n'est pas du tout sur cette ligne-là. Oui. Et d'ailleurs, elle l'a fait savoir quand la LDH a, dès le début, pris des positions qui consistent en gros à nier qu'il y ait eu toute tentative de violence de la part d'une partie des manifestants.
0: 150 pages, pour qu'ensuite il y ait un journaliste qui explique... Mais Ils mais sont -il sur la bon théorie... maintenant bah non, on était à 500 mètres, en fait on se protégeait, donc on n'a pas vu ce qui était Ils en train de se passer. Ils sont sur la théorie des violences policières, France, où non. la police... est Et le, est là et le pour... président de la LDH, qui n'a pas un mot pour mais les 40 gendarmes qui blessés, Pardon, qui parle de meurtre... Meurtre, ça vous a pas choqué, vous Mais Il parle de coup, meurtre pour. On peut s'arrêter une seconde. Euh, elle est où la présomption d'innocence hein, Elle est où la... bah, oui, bah, vous êtes avocat. Ah oui, ça
2: qu'on En principe, on a un certain respect pour la présomption d'innocence.
5: On, on peut s'arrêter une seconde. Moi, je les connais bien, la LDH, parce que j'étais au tribunal face à eux. On ah. peut s'arrêter une seconde sur la notion de mensonge, en fait. C'est du mensonge pur et dur. Bah, c'est leur observation. Non non non, euh... non, non, le
1: meurtre, non Ah bah non. oui. Ah bah non, mais euh, le meurtre, non, non je vous Non, je parlais de la, le, la non, je,
5: Vous l'avez relevé à juste titre, mais le meurtre de Naël, pardon, en fait, personne ne peut parler de meurtre. Il y a eu il y a eu, il y a eu un décès, mais c'est pas un assassinat c'est pas... En tout cas, en tout cas il y a une coupé. procédure en voilà. cours. Mais voilà. au, au minimum il y a une procédure en cours. Et ensuite sur la partie, euh, on a observé beaucoup d'irrégularités, beaucoup de choses terrifiantes etc mais par contre sur les violences des manifestants on n'a rien vu, pardon, enfin, je veux dire on a tous Philippe... Il y a le, nom dire, de non, mais le, le nom, nombre de blessés le nombre de, blessés. de blessés le médecin non. qui n'a pas pu intervenir parce qu'il s'est fait tirer dessus enfin il s'est fait chier des projectiles dessus euh, les images qu'on a vues, mm -hmm. les images on les a vues sur CNews mais pas uniquement sur CNews il faut vraiment, être, faut vraiment euh, être complètement fou 40 blessés
0: et le ministre de l'Intérieur qui, lors de l'acte 1 de sainte soline en fait, parler des le, le
5: visage, le, le, le visage découvert du mensonge. Vraiment, c'est oui. on a ça sous les yeux. Mais comme dit William, c'est une institution qui a opinion sur une. On j'ai montré plusieurs la
0: fois même, la séquence où personne, personne ne veut répondre. Mais, mais, personne de ne pas, veut répondre lorsqu'on pose chose la question. De
4: totalitaire, parce qu'ils sont en train de complètement réécrire une histoire. Voilà pour. Alors que, comme nous, nous savons comment ils pensent. On connaît déjà leurs conclusions. Donc moi, je trouve ça pathétique.
0: Bon, j'ai une surprise pour vous. Est-ce que vous aimez le cinéma? Oui. oui. Est-ce que vous aimez Napoléon Oui. Le long métrage historique de Ridley Scott. Vous avez vu la bande-annonce Non. Non. Elle est sortie la il série. y a quelques heures. <rire> Regardez la bande-annonce, euh, puisqu'il
6: sortira le 22 novembre <coughs> prochain. Cette Fernine a pris le monde en otage avec son égotisme et son manque de bonnes manières.
2: un grand homme. Mais tu n'es qu'une toute petite brute
0: et tu n'es rien si je ne suis pas avec toi.
6: L'Europe tout entière unit ses forces contre moi.
4: Que se passera-t-il si tu reviens vaincu
2: Majesté, on est découvert. Bien.
6: On est sur la glace
1: Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais.
0: Alors, vous me dites que c'est du cinéma, mais c'est aussi de la politique, puisqu'Antoine Léaumont a déjà réagi à devoir de voir le film Napoléon avec Ridley Scott. J'espère qu'il sera fait mention du rétablissement de l'esclavage et des révoltes matées dans le sang. Voilà la, la position.
2: Bon, Ça on fait est... envie quand même. Bon, moi, sans vouloir être que pour Léaumont, j'ai un vrai problème psychologique, mais je n'essaye pas de défendre mon point de vue. Mmh, je ne supporte pas. Les films historiques français. Alors, c'est pas français, les... excusez. Ah les... par les Sur l'histoire de France, pardon, <rire> réalisé. à l'étranger. Même La Morin-Antoinette, si ça se trouve, c'était très bien, de Sophia Coppola. J'ai un, un, un problème psychologique que, que je ne peux pas résoudre. Pourquoi pas C'est ce -ce eh, ah, un hommage. Un à... hommage ça soit, euh, je n'adhère bon. bon. pas. pas mais à... Vous avez 200 non. millions. Est-ce que vous
0: avez 200 millions sur votre compte Il a coûté 200 millions d'euros. Si vous si avez 200 millions, donnez
2: ça au réalisateur. Je préfère à Gans, il n'y a rien à faire.
0: Est-ce que vous préférez vaincre ou mourir, par exemple c'est quoi, vaincre Non, mais,
5: non, mais, vous avez raison. C'est exactement la question. Parce que, en fait, 200 millions d'euros, évidemment, le cinéma français ne les mettra pas pour faire un film sur Napoléon. Donc, du coup, c'est les Américains qui le font et ils ont une lecture américaine de Napoléon. Oui. Donc. Probablement qu'Antoine Léaumont sera exaucé sur le rétablissement de l'esclavage. Parce qu'on va présenter Napoléon comme un tyran épouvantable. Mais bien sûr que oui. En fait, les Américains, il faut voir la manière dont ils parlent de nous dans leurs films, notamment sur leur, dans leurs films militaires. En fait, on est humilié, ridiculisé. La vérité, c'est que leur objectif, c'est de, de, de disloquer l'Europe et de ridiculiser la France. Non, euh, mais je donc... est-ce que là, c'est. Napoléon, Napoléon, donc, sur mourir, Napoléon à fois, la fin. Pour qu'on mourir. C'est que pour une fois, il y avait un film français sur un épisode de l'histoire de France et qu'il y avait une lecture française qui était glorieuse pour la France. Et, 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 pour, et donc, mais moi, je bénis, je bénis. Le, le, le ciel que ce film ait existé. Je signale quand même que dans la culture française de Chateaubriand, Madame de Stel,
1: Benjamin Constant, il y a eu très tôt des critiques contre Napoléon. Et entre nous, non, fini, entre que... nous. Non, mais y a pas de
4: doute. Il est peut-être un peu trop Hollywoodien ce film vu la bande-annonce, mais il aura peut-être un ouais. mérite, c'est peut-être de réarmer un petit peu les Français par rapport à leur histoire. Mais par non, rapport mais justement le but à, est l'inverse. Grand personnage, non, non Tu, tu penses que c'est l'inverse
5: Déjà fait, Vous imaginez Le est but, que est le, 29 but est le 29 le film américain Je veux dire, il y a envie de Pardon, mais le soldat Ryan, en fait, on a été délivré par d'autres. Uniquement, il y a zéro Français dans l'opération. C'est euh, quand même systématiquement les Américains étaient là quand même. Ils étaient là quand même. C'est pas du l'inverse. C'est terminé. Vous imaginez qu'on aurait difficilement sans passer hein. J'ai pas dit l'inverse.
0: Ça va très vite euh, lors des pros 2 de été. 1, hein. trop vite. Ah ouais ouais. Il manque quelques minutes. Vous imaginez euh, vous déjà disons, fini. Mais on n'a pas, pas pu parler. On a, on de... De on a même pas pu parler. Oh. de rien. Ouais. quasi. On n'a pas pu parler de Moi On n'a même pas pu parler de la France insoumise et de la manifestation, on n'a même pas pu parler de la manifestation de samedi.
2: Des Traoré oui. ah, C'était extraordinaire. Ah, vous y étiez Ah, non. Mais... <rire> ah, vous annoncez. Faites attention, c'était une mais manifestation J'ai vu, la... vu la manière dont on a présenté Youssouf Traoré comme un martyr. C'était quand même pas mal. Et tout le monde déteste la police, ça vous a... Eh bien, mais Mme Rousseau nous a expliqué que tout le monde déteste la police. En vérité, faut pas... Ça passe crème, comme
4: pas on, le attend, crème. on attend toujours Faut quand le même Arnaud Carat
2: était
0: à la réalisation Pascal Choup à la vision, Anatole et Adam Arnaud Guéret Briac, Japio, Lucas Busutil ont préparé cette émission Je pense évidemment à tous les journalistes de notre rédaction qui ouais. ont été insultés hier, à tous les journalistes de la rédaction d'Europe et euh, on salue Papendiaye on lui propose de venir un jour Vous, enfin, y allez, un peu, peu.
2: vous y allez un peu fort là ouais.
0: Avant ou après qu'il soit éjecté Qu'il ouais. qu vienne L'info se poursuit.